0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a la casa del Señor ¿Usted concuerda conmigo que este es el mejor lugar para estar? Dice la escritura que aquí envía el Señor bendición y vida eterna ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos cuando escuchan la palabra de Dios pueden decir amén? Pueden responder con fe diciendo Señor yo creo tu palabra, yo creo lo que tú estás hablando a tu pueblo Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la fe Así que quiero que vaya a Hebreos capítulo 11 Vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 3 Hoy tengo el privilegio de introducir una serie de mensajes Que vamos a estar predicando los días miércoles acerca de la fe Así que usted prepárese, ¿verdad? Porque creo que Dios va a hablar a nuestra vida. Queremos enseñar nosotros acerca de qué es la fe bíblica, sus características y cómo la fe se ve expresada en todos los ámbitos de la vida. Hay una frase que es muy central para la vida de cada creyente. Así que usted tiene que tenerla de memoria, y es que la Escritura dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe es la frase central en la Escritura, ¿verdad? Lo contrario de vivir por la fe es vivir en el orgullo o en la insolencia de la vida. Si usted va conmigo a Habacuc, capítulo 2, versículo 4, vamos a introducir este tema. Habacuc, capítulo 2, versículos 4. Es la primera vez que aparece en la Escritura esta frase. Dice, el insolente no tiene el alma recta. Otras traducciones dice el orgulloso en sí no es recto, pero el justo vivirá por su fe. Esta frase, el justo vivirá por su fe, se repite tres veces en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué le digo esto? Porque los apóstoles entendieron la centralidad de esta verdad El justo vivirá por la fe Lo contrario es el, es, es el orgulloso En este texto existen dos características Dos tipos de personas Uno es el insolente El orgulloso Y el otro es el justo ¿Cuál es la característica principal del orgulloso? El orgulloso confía en sí mismo En cambio el justo vive por su fe Es decir, el justo vive por su confianza en Dios Él depende de Dios El justo será preservado Eso es lo que nos quiere decir Aún en el día malo No importa la prueba No importa la circunstancia Nosotros vamos a ser preservados Si nos mantenemos en la, en la fe El orgulloso ¿Qué hace? Se contempla a sí mismo Y camina confiado En su propia percepción de la vida En cambio el justo contempla a Dios y camina confiando en la palabra del dador de la vida. ¿Ves la diferencia? Hay dos tipos de personas. Unos que tienen fe en Dios y otros que confían en sí mismo ¿Qué tipo de persona es usted? ¿En qué grupo quiere estar? ¿En los que tienen fe o en los que confían en sí mismo Los destinatarios de la carta de Hebreos se nos relata en el capítulo 10 Vaya conmigo al capítulo 10, versículo 36, dice, versículo 32, perdón. Nos enseña el autor, dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Esto es lo que estaba pasando con la gente a la que el autor escribe en Hebreos. Ellos estaban sosteniendo Muchos sufrimientos, muchas luchas, muchas pruebas, pero hay algo característico en la vida de estas personas y es lo que el autor inspirado por el Espíritu Santo quiere recordarles y quiere recordarnos a nosotros también. La fe le daba el poder para perseverar y, lo, y nosotros necesitamos fe para poder perseverar a pesar de que estemos soportando también luchas y pruebas. Yo sé que quizás muchos de ustedes están enfrentando circunstancias difíciles. Pero hoy el Señor viene y te dice, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Tu fe te dará el poder para sostenerte firme aún en medio de las circunstancias. Y el versículo 36 de, ahí de Hebreos 10 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Podemos entender que necesitamos la fe para perseverar en cumplir la voluntad de Dios, no importando las circunstancia. Al final, lo que nos da seguridad de vida, al final de los tiempos, no importa las circunstancia, es haber hecho la voluntad de Dios. Recuerde lo que dijo el apóstol Juan en la primera cuarta de Juan 2.17. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios... Permanece para siempre Necesitamos fe Necesitamos fe Para creer en Dios Necesitamos fe para creerle a Dios Necesitamos fe para Mantenernos firmes A pesar de las circunstancias Necesitamos fe para hacer La voluntad de Dios Y el resultado de la fe es vida El resultado de la fe Es el cumplimiento De las promesas de Dios Hechas a su pueblo y yo estoy seguro que cada uno de nosotros deseamos ver las promesas de Dios realizadas en nuestra vida. Dejemos establecido en nuestro corazón algo para introducir este tema. La fe no se centra en el hombre y en la realización de sus deseos, sino que la fe se centra en Dios y en el cumplimiento de su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Estamos listos para decir, Señor, queremos ser personas de fe. Para decir como aquel Señor aún en su incredulidad, Señor, ayúdame en mi incredulidad. O como los apóstoles, Señor, aumenta nuestra fe. Leamos Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Amén. Entonces podemos ver acá que la Escritura nos da una descripción de lo que es la fe. Y me gusta esto porque más que ser una definición formal de lo que es la fe, el Espíritu Santo quiere mostrarnos lo que la fe logra. Por nosotros. Así que vayamos al versículo 1. Vamos a estar primeramente en el versículo 1. Hay dos frases ahí que están en paralelo que quieren describirnos lo que la fe hace por nosotros. Primero dice la fe es la garantía de lo que se espera. Y hay unas palabras interesantes que necesitamos definir aquí. La palabra fe se traduce del griego pistis, que comunica la idea de confianza y una firme convicción. La Biblia dice que esta fe, esta firme convicción, es la garantía de lo que se espera. Esto es de la palabra hipostasis. Este es un término común en lo que la idea de algo tangible que garantiza una posesión futura. Cuando usted iba a un comerciante, usted recibía ese papel, ese documento, ¿verdad? Que le garantizaba a usted que usted iba a obtener esa posesión. También se puede entender esta palabra como sustancia. Hebreos la ocupa al inicio cuando dice que Cristo es la misma imagen de Dios, es decir, la misma sustancia. Lo que está diciendo entonces es que nuestra fe es la base, es el camino sólido por el cual nosotros podemos caminar con la seguridad de que veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. La siguiente frase dice, la fe es la convicción de lo que no se ve. Es la palabra griega, elengios, que comunica una demostración. La idea es presentar pruebas convincentes de algo, es decir, algo que no tiene lugar a duda. Entonces, esa es nuestra fe. Es una certeza, es una seguridad. La fe es la base de nuestra esperanza. La fe hace que nosotros podamos entender que todo lo que Dios dice es veraz. Que todo lo que Dios dijo que hará, él lo va a hacer. No importando las circunstancias, entendemos esto. La fe, entonces, no es por definición, ¿verdad? Y por la realidad que la Escritura nos da testimonio de ella. La fe no es una utopía. ¿Usted sabe qué es una utopía? El diccionario de la lengua española entiende por utopía dos cosas. En primer lugar, el plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parece de muy difícil realización. Y en segundo lugar, es la representación imaginativa de una sociedad futura de características favorecedoras del ser humano. En otras palabras, una utopía es una sociedad tan perfecta e idealizada que es prácticamente imposible llegar a ella. Los poetas son los que más suelen hacer esto, ¿no? Ellos quieren imaginar un mundo tan perfecto, algo que... Hay una canción que que se llama Imagina, ¿verdad?, de John Lennon. Él dice, imagina, no es nada difícil. Él comienza a imaginar todo lo que para él sería un mundo ideal, pero que a la vez solo es una ilusión, ¿verdad? Es una utopía, es algo que quisieras que fuera, pero que no es. Pero que por un lado tienes la ilusión de que pudiera ser. La fe no es eso, hermano. Muchas veces las personas, el mundo ha entendido nuestra fe como, lo, como una utopía como una ilusión, como un mundo idealizado que nosotros queremos crear en nuestra mente y decir, poner nuestra esperanza en ese algo. No, la fe no es la base de una esperanza incierta de algo que puede ser o puede no ser. La fe es la demostración convincente de que la palabra de Dios es verdad, de que lo que esperamos no estamos con duda de que si será o no será. No, es una confianza resuelta de que sabemos de que así será. Mire, lea conmigo Apocalipsis 21, del 1 al 5. Y no se confunda, ¿verdad? Esto suena tan hermoso. Y lo más bonito de todo esto es que no es una utopía, es una certeza. Dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra... Habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometida. Oí una voz potente que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo». Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Las palabras que Dios ha prometido en nuestras vidas como nuestra herencia eterna. Como la nueva Jerusalén. Cielo nuevo y tierra nueva. Donde Dios habitará en medio de ellos. Ya no habrá más llanto. No habrá más dolor. No es una utopía que alguien se inventó hermano. No es la idealización de un hombre que dijo ojalá que así fuera. No. Es la certeza de que así será. De que así es en la eternidad. Y eso es su fe. Eso es su fe. Esa confianza segura, resuelta que usted tiene de las cosas que Dios ha declarado en su palabra. Por tanto, como hemos dicho, la fe es la base de la esperanza y la prueba convincente de las realidades que no se ven. Hay realidades que nosotros no podemos ver por dos razones. La primera es porque pertenecen al ámbito de lo espiritual, es decir, son invisibles. No las podemos percibir con nuestro ojo natural. Y las otras es porque pertenecen al futuro. Sin embargo, la fe nos hace entender estas dos realidades, ¿verdad? Las del ámbito espiritual que son invisibles y las otras que pertenecen al futuro. Y no podemos ignorarlas nosotros cuando la palabra de Dios nos las revela, sino que debemos creer. Miremos estas dos grandes perspectivas, Real, las realidades que no se ven. Como creyentes, cada uno de nosotros enfrentamos una guerra contra el enemigo de nuestra alma. Satanás, no podemos verla en su esencia, ¿verdad? No podemos ver, ¿verdad? Ángeles, demonios, principados, potestades luchando. Pero nosotros la entendemos por medio de la fe, porque su palabra lo ha revelado. Vayamos a Efesios. Quiero que usted vea esto. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, Porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, nosotros vemos que la guerra espiritual es una realidad presente, no visible. Sin embargo, nosotros la entendemos por la fe y la fe nos lleva a equiparnos con la armadura de Dios y en oración ferviente para hacer frente a esta batalla. ¿Cuál es el peligro si nosotros no entendemos o no confiamos en lo que la palabra de Dios ha revelado con respecto a esto? Usted y yo nos vamos a encontrar luchando batallas que Dios nos mandó a luchar. Y a medida que nosotros avancemos en Hebreos 11, vamos a ver que las personas de fe que el autor plasma en ese capítulo, que sirven para nuestro ejemplo, que sirven para que nosotros sigamos. Su ejemplo, vamos a ver que ellos lucharon la batalla correcta. Recuerda Pablo cuando dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera de la fe, luché la batalla de la fe. ¿Qué batalla está luchando usted? ¿Está luchando contra sus hermanos? ¿O está luchando la batalla correcta en oración, en fe, haciéndose de la armadura de Dios para enfrentar las artimañas del enemigo? No podemos ignorar eso. Es una realidad invisible ante nuestro ojo natural, pero la fe nos hace ver estas realidades y nos equipa con la armadura de Dios. Por lo tanto, nosotros vemos ahí en Hebreos 11, en el versículo 27, dice que Moisés por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Y me encanta esto a mí. La realidad visible de Moisés era que el rey más poderoso de ese tiempo, ¿verdad? El faraón estaba airado contra ellos con toda su fuerza militar. ¿Y, que con, ¿Y con qué contaba el pueblo de Israel? Si era un pueblo esclavizado, no estaba organizado ni política ni militarmente. En los ojos naturales, Moisés podía ver eso. Podía ver una derrota clara para el pueblo de Israel. Sin embargo, Moisés no peleaba batallas humanas. Moisés peleaba la batalla de la fe. Y por la fe, él se sostuvo viendo al invisible. Por la fe, se sostuvo viendo a Dios peleando con ellos. Que la batalla la libraría Dios por medio de la fe. Cuando vemos la realidad visible, podemos entrar en miedo. Pero cuando vemos la realidad invisible por la fe, vemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces nuestra fe nos garantiza de que Dios está ahí en medio de nosotros. Aunque no lo podamos entender a veces. Un autor decía que la providencia de Dios siempre se lee al revés. Y me parecía interesante a mí. ¿Qué significa que la providencia de Dios se siente al revés? Que cuando pasan las cosas, cuando Dios permite algo en nuestra vida, ¿qué es lo primero que hacemos? Normalmente, al menos a mí me ha pasado, ¿verdad?, yo no digo gracias Señor, gloria a Dios porque me pasó esta tragedia, padre. bendito sea tu nombre. No, ¿verdad? No, desesperamos, pensamos que Dios nos abandonó, pensamos que Dios ha sido injusto incluso con nosotros en algunas ocasiones. Pero ¿cómo? ¿qué hace la fe? La fe nos dice, hey recuerda, Dios está ahí contigo, Dios tiene un plan, Dios dispone que todas las cosas cooperan para el bien. ¿Y cómo hace Dios que las cosas estén cooperando para bien? No lo logro ver en mis ojos naturales. Pero la fe contempla las cosas invisibles. La fe contempla aquellas cosas que nosotros no podemos ver. Pero que Dios sí. Que Dios sí está viendo. Dice que en una ocasión el gran predicador inglés John Wesley. Estaba caminando y a la par venía un hombre que estaba tan abatido. Que hasta casi estaba dudando de la bondad de Dios. Y él le dice. "Hey amigo. ¿Cómo está? Le dice. Y él le dice. Abatido, cansado No logro ver No logro ver el fin de esto Me siento demasiado Cargado en mi alma, en mi corazón Dice que mientras esta persona hablaba John Wesley miró que una vaca Se asomaba por el muro así Y él le dice Pero inclinaba su cabeza, dice Para poder ver por el muro Y dice que John Wesley le dice mire esa vaca, le dice, ¿Por qué cree que está viendo por encima del muro? Le dice No lo sé, dice Parecía algo Absurdo que no tenía que ver con la conversación Y dice porque no puede ver a través del muro dice. Y eso es lo que hace la fe La fe eleva nuestra mirada Por encima de la circunstancia Por encima del muro de la prueba Y nos muestra la realidad De que Dios está presente con usted hermano De que Dios está ahí De que Dios está disponiendo todas las cosas Para el bienestar de su pueblo Eso hace la fe Nos eleva por detrás del telón Donde está Dios obrando al favor de su pueblo. Por eso cuando pasan las circunstancias. Y quizás a usted le ha pasado. Y usted puede ver atrás y dice. Ah. Con razón Dios permitió que me pasara esto. Puede ver hacia atrás y decir. Gracias Señor. Amén. Podemos confiar totalmente. En Dios. En el contexto de esta carta. Los cristianos corrían el peligro. De abandonar la fe. Por el sistema de obras y sacrificios del judaísmo. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Porque los judíos habían desatado persecución contra ellos, ¿verdad? Y ellos pensaban que al librarse de eso, ellos iban a librar su batalla de persecución, de, de daño que le estaban haciendo esta, esta secta, ¿verdad? Que querían desviar al pueblo de Dios, de Cristo, de, la, de poner su mirada en Cristo. Sin embargo, viene el autor y les anima en el capítulo anterior, verso 39, 1039, 39, dice... Pero nosotros no somos de los que se vuelven para atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Los que tienen fe para salvar el alma. Entonces vemos que el autor le está diciendo, ¡Hey! Luchen, peleen las batallas correcta. Tu lucha no es contra carne ni sangre. Tu lucha de la fe es distinta a las luchas que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Que podemos percibir. Naturalmente. Ahora veamos nuestra esperanza cerca del futuro, que es otra cosa que nosotros no podemos ver, ¿verdad?, con nuestro ojo natural. Y me encanta lo que dijo Billy Graham en una ocasión. Le preguntaron él si sabía acerca del futuro, y él dijo: No, no sé sobre el futuro, pero sí sé esto: lo mejor está por venir. El cielo nos espera. Y eso será muchísimo más glorioso que cualquier cosa que podamos imaginar. Eso hace la fe. Contempla la promesa de Dios. Contempla lo que Dios está haciendo en nosotros. Como vimos el domingo, ¿verdad? En Primera de Pedro. Que a pesar de que estaba pasando el pueblo de Dios diferentes tribulaciones, diferentes circunstancias, ¿qué le decía el apóstol? Estás alcanzando el objetivo de tu fe, que es la salvación de tu alma. Podemos ver que nosotros allá nos espera el cielo, que es una certeza. Por la fe Abraham pudo entender que la promesa de Dios no se reducía a un pedazo de tierra en esta vida, sino que por la fe, como dice el versículo 10, esperaba la ciudad de cimiento sólido de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe entendemos que tenemos mejores y mayores promesas, que somos ciudadanos del cielo y somos peregrinos en el Podemos tener esperanza acerca del futuro. Podemos, podemos ver, como leímos en el Apocalipsis, cuando lloramos, un día el Señor limpiará cada lágrima. Cada lágrima que yo he llorado, cada sufrimiento, cada dolor, vendrá al Señor y va a consolar nuestra vida. La fe hace que ese futuro venga a nuestra realidad como si ya lo obtuviéramos. ¿Cuántos tienen esa fe? Un autor desconocido escribió. Esto que a mí me encanta, dice, la fe, la fe poderosa, la promesa contempla. Y solo a Dios mira, se ríe de las imposibilidades y grita, así se hará. Y así creemos nosotros, vemos la fe, contempla a Dios, solo mira a Dios. No contempla las imposibilidades, sino el poder de Dios. Y puede declarar con una confianza resuelta que Dios hará como Él ha prometido. Por la fe, ¿verdad? vamos al versículo 2, otro aspecto de la fe. Vemos primeramente que la fe es la base de la esperanza y la prueba convincente de las realidades que no se ven. En segundo lugar, podemos, que ver, podemos ver que por la fe somos aprobados por Dios. Versículo 2 dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Gracias a ella fueron aprobados. Y si nosotros deseamos, hermano, la aprobación de Dios, la aprobación divina. La fe en Cristo Jesús es el camino. Dios desde el principio siempre aprobó la fe. Siempre Él dio testimonio de los hombres que pusieron su fe en Él. No en las virtudes humanas. No en el sistema de obras que usted puede hacer. Sino que por la fe. Por la fe alcanzaron aprobación los antiguos. Y por la fe si nosotros deseamos alcanzar la aprobación de Dios, también vamos a alcanzarlo. Me encanta a mí que literalmente esto quiere decir que Dios dio testimonio acerca de ellos. El versículo 39 dice: Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe. Es decir, de que no fue la fe no solo, cuando nosotros tenemos fe en Dios, no solo testificamos acerca de Dios, sino que Dios testifica acerca de los que tienen fe en él. Y eso es glorioso, que Dios te diga que apruebo, que apruebo por tu fe. Y usted podrá, podría decir, hermano, pero mire, yo no sé si Dios me aprueba, porque tengo muchas debilidades, porque tengo muchas dificultades. Y a medida que nosotros avancemos en la carta, de, en el capítulo 11 de la carta de Hebreos, nosotros nos vamos a dar cuenta que los personajes que están ahí escritos, hermano, no eran muy diferentes a nosotros. ¿Verdad? Tenían dificultades. Cometieron pecados incluso. Fallaron muchas veces. Pero por la fe se mantuvieron firmes. Tenían la confianza resuelta en que Dios es el camino. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y usted podrá verse con sus debilidades. Usted podrá verse con sus altos y bajos. Algunos dirían más bajos que altos, ¿verdad? Pero ahí vamos. ¿Pero por qué? ¿Por qué fueron aprobados los antiguos? ¿Qué tenían ellos que no tenía usted? Hermano, yo diría que nada, porque usted ya tiene la fe en Cristo Jesús. Así que entendemos, dice, gracias a ella fueron aprobados los antiguos. La aprobación de Dios pasa por una sola cosa, la fe. La confianza que tenemos en Dios. Y a través de esa confianza es que Dios obra. A través de esa confianza es que Dios nos va a santificar y nos va a fortalecer para ya no pecar más. Con esa, a través de esa fe, Dios nos va a hacer más valientes, más resistentes, más fuertes. Solo necesitamos fe y Dios testificará acerca de usted. Y Dios dirá, lo apruebo. Dios dirá, como dice más adelante, no me avergüenzo de ser llamado tu Dios. Sino que eres mi pueblo. Eres mío, me pertenece y todo es mediante la fe. ¿Está contento usted de que no sea por sus obras, por su desempeño? Si fuera por mis obras, si fuera por mi desempeño, no tengo esperanza de que Dios me apruebe. No tengo esperanza de que Dios haga algo en mí a través de mí. Pero si es por la fe que viene al oír la palabra de Dios, yo digo, Señor, yo creo el mensaje y me rindo a ti. Yo tengo la certeza de que Dios obrará en mí a través de mí, cosas poderosas, cosas que van más allá de mi fuerza. Dios testifica de aquel que tiene fe. Todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe y usted también lo obtendrá si permanece firmemente en la fe. La fe es el medio por el cual la gracia de Dios es otorgada al creyente que confía en la obra de Jesús en la cruz. Efesios 8, un texto que conocemos bien, ¿verdad? Porque por gracia soy salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Ven? Veamos el tercer aspecto en el versículo 3 y dice que por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo que se ve. Y este versículo me encanta porque habla de cuál es la base de nuestra fe. Por la fe dice entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Podemos tener esperanza acerca del futuro glorioso que Dios ha prometido, porque en Él radica todo el poder mediante su palabra. Así como Dios trajo a existencia el mundo, el universo, y también la sostiene, sostiene todas las cosas por medio de su palabra, Poderosa, sabemos que Dios está en control de todo Y guía a su pueblo por medio de su palabra Y ahí descansa nuestra fe La fe descansa en la palabra de Dios Si decimos que la fe es esa prueba convincente Y usted se pregunta, ¿cuál es esa prueba convincente? La palabra de Dios Así como Dios trajo a la existencia el universo Por medio de su palabra Así Dios guía a su pueblo por su palabra Lo entendemos por la fe Lo que está diciendo el autor de Hebreo es mira el poder De la palabra de Dios Y confía en ella Ten fe en ella, mira el poder De la palabra de Dios que trajo a existencia El universo y ten fe en ella Que aunque no veas las cosas Así como todo lo creado verdad, La tierra, el árbol, los árboles El agua y cada una De las cosas que sin número de cosas que podemos Ver en la creación una vez no se veía Ten confianza porque es La palabra de Dios que las realizó Y así también realizará que todo lo que Él ha dictado se cumpla en su tiempo. La fe no descansa en lo que nosotros somos capaces de hacer, sino en lo que Dios puede hacer y hará por medio de su palabra. La cual, así como trajo a existencia el universo, también cumplirá sus promesas en medio de su pueblo. Y muchas veces nosotros hemos malentendido la fe y creemos que se trata de algo en nosotros. El mundo nos dice, cree en ti, y la Escritura dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cree en lo que dice tu corazón. Haz lo que dicta tu corazón. Sin embargo, la Escritura, Dios nos manda a creer únicamente en su palabra. Y eso es la fe. En eso se basa nuestra fe. En la palabra de Dios. Y creo que cada uno de nosotros vamos a empezar a solidificar nuestra fe. Hay una parte en Hebreos que a mí me encanta, y dice que tenemos que retener nuestra confianza en Dios hasta el final. Y el objetivo por el cual nosotros estamos acá y queremos enseñar de esto, es porque nosotros queremos que nosotros, que ustedes, que todos juntos, que iglesia basta o pueda retener su confianza en Dios hasta el final. Así que como conclusión, nosotros podemos ver que toda la vida del cristiano se centra en una vida de fe. El justo vivirá por la fe. Que toda nuestra vida, todos los ámbitos de nuestra vida debe estar centrado por nuestra confianza en Dios. Vemos que la fe es la base de una esperanza que no es incierta, sino que es absolutamente segura, porque está basada en la palabra de Dios. Y cuando comienza a decir todas las cosas que Dios ha hecho, ¿sabes? Si alguien le pregunta, ¿por qué puedes confiar en Dios? Usted puede apuntar a la Biblia. Usted puede apuntar lo que Dios ha hecho y usted diga, Dios tiene un historial en toda la historia de este mundo y Él nunca ha fallado. Abraham ya casi muerto. Dios le dio el poder para tener un hijo. Dios liberó Batalla contra el faraón y el pueblo salió intacto para la gloria de Dios hacia la tierra prometida. Noé, la gente se burló quizás de él, pero él con fe, a pesar de cosas que no había visto porque no llovía. Él creyó y salvó a su familia del diluvio. Usted puede ver el historial de las obras de Dios y usted puede decir, él no falla. Mi esperanza es absolutamente segura. No por mi desempeño, no porque descansa en mí, sino porque Dios lo ha dicho. Y como yo confío en Él, lo hará en mí. Podemos concluir en eso en nuestra vida. Podemos concluir que la fe no es una ilusión, sino es una certeza que descansa en la palabra de Dios. Podemos entender que la fe nos ayuda a ver las realidades invisibles. Como hablábamos de la guerra espiritual. Ya no peleemos. Batallas que Dios no nos mandó a pelear. Más bien vistámonos, capacitémonos en la palabra de Dios, con la armadura de Dios y con oración ferviente para hacer, hacer contraparte a las obras del enemigo. Muchos de nosotros estamos luchando batallas hoy, quizás en el área de la salud, quizás en las finanzas, quizás en nuestras relaciones. Y estamos luchando con fuerzas humanas, contra humanos. Y el Señor te manda y dice, es por la fe. Es por la fe que vas a salir adelante. Es por la fe que vas a ver a tu familia venir a Cristo. ¿Verdad? No es forzando con fuerza humana a que las cosas suceden sino es cumpliendo la voluntad de Dios. Como dice, ustedes dice, tienen, dice, necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban la promesa. Ya no peleemos batallas aquí. Muchas veces la iglesia está infundida de miedo porque está viendo las cosas visibles y no está viendo lo invisible de Dios. No está viendo a Dios obrar en su vida. Podemos concluir que tenemos absoluta esperanza acerca del futuro. Que podemos, como dice el autor que leímos, podemos reírnos de las imposibilidades y gritar a todo pulmón que Dios lo hará porque Él tiene el poder para hacerlo. Que dejemos ya de descansar en nuestros esfuerzos humanos y empecemos a arrojarnos a los brazos de Dios. Que empecemos a entender que Dios nos aprueba cuando tenemos fe en Él, cuando descansamos absolutamente en Cristo y su sacrificio en la cruz. Y que la fe únicamente descansa en la palabra de Dios. Este domingo vimos el tema de la fe, ¿verdad?, en nuestro estudio bíblico Sígueme. Y hay una frase, ¿verdad?, Que los que ya lo han recibido, espero que siempre la recuerden, que dice, la fe es humana cuando descansa en el testimonio del hombre, pero divina cuando descansa en el testimonio de Dios. ¿En dónde descansa su fe?